1: Bienvenidos a esta nueva emisión de Podcast Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Nelson Gómez. La figura y carrera musical del guitarrista y músico conocido simplemente como Slash tiene un claro arraigo alrededor de su exitosa banda Guns N' Roses. Sin embargo, es claro que su talento se desligó de esa marca hace mucho tiempo. Y de manera exitosa no solo desarrolló Velvet Revolver, sino también una faceta solista que luego se complementó a nivel vocal para sus visiones sonoras con el apoyo del veterano cantante Miles Kennedy de la agrupación Alter Bridge. Recientemente esta aventura Junto a los también conocidos como The Conspirators Arrojó un nuevo capítulo Llamado simplemente 4 Disco número 1 listados para rock metal Independent albums de Billboard Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio El nuevo disco de Slash junto a Miles Kennedy Y los Conspirators Ford. Eso y mucho más para los próximos minutos Andrés muy buenas tardes Como es habitual un placer estar con usted hoy Disfrutando de un nuevo disco y un nuevo capítulo de Slash ¿Qué
0: tal Héctor? Muy contento de estar de nuevo con usted aquí en este Rock and Roll Radio podcast y también agradeciendo a todas las personas que hacen posible este. Y sí señor vamos a hablar hoy sobre lo que es este Slash 4. Pero pues yo sinceramente le quisiera decir esto que me confundo un poco cuando hablamos de Slash 4 porque pues eh, como todos sabemos después de su salida de Guns N Roses eh, vinieron proyectos como Slash Snake Pit. Eh, luego eh, como usted bien lo dice Velvet Revolver, él comenzó a trabajar como Slash en un álbum solista en el 2010 posteriormente digamos que eh, comienza a trabajar con Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators yo creo que de allí de esta de esta pata del gato es donde podemos deducir que es el número 4 de esta familia de Slash Miles Kennedy de The Conspirators su primero fue Apocalyptic Love en el 2012, luego World On Fire 2014, luego Living the Dream 2018 y ahora 4 2022.
1: Sí, señor. De hecho, una producción, estaba pensando mientras usted hacía todo este recorrido, yo llegué a pensar que la firma fuerte de él en esos proyectos solistas iba a ser Slash's Snake Pit. Sin embargo, con el paso del tiempo sí vemos que por lo menos afectivamente tiene un, un arraigo especial con esta marca. Al trabajo junto a Miles Kennedy y los Conspirators, no solo para el disco como tal, sino también para el tour, porque este, este trabajo viene apoyado por una serie de, de más de 30 conciertos en ciudades diferentes norteamericanas antes de pasar a Europa y con un éxito en importante a nivel de ventas, marcando además también un nuevo capítulo, casi que eh, dentro de lo que viene a ser una visión muy clara que hay siempre ligada a Slash, ¿no? Y es su guitarra Gibson, Andrés. Este es el primer álbum que se publica con el nuevo sello de Gibson Records. Sí, señor, y
0: quiero anotar algo que usted acaba de decir y es eh, las presentaciones en concierto. Si bien eh, podemos eh, deducir que, que son cuatro álbums en estudio de Slash, podemos decir que sus conciertos ya superan los cuatro, haciendo un recuento rápidamente Live in Manchester que salió en el 2010, luego Made in Stoke en el 2011, continuó Live at the Roxy 2015, continúa Living the Dream Tour 2019, luego vienen un par de EPs también en concierto como el iTunes Session 2011, el Spotify Sessions 2014. ¿Sí? Usted se da cuenta es bien interesante el desarrollo de la colección de Slash eh, teniendo en cuenta que ya superan sus discos en concierto de, a su propia razón social. Y como usted bien lo ha dicho, pues sí, es el primer disco de Slash y los Conspirators con el primer sello que también lanza el sello disquero basado en Nashville, Tennessee. Como lo supimos toda la vida, se especializaba en manufacturar guitarras eh, durante muchas generaciones. Bueno, pues eh, eh, ellos eh, quieren trabajar eh, ahora como sello disquero y quieren apoyar artistas, quieren grabar artistas que según ellos han servido para eh, el desarrollo de la guitarra como tal y pues por supuesto artistas que han utilizado sus guitarras
1: una estrategia también interesante para un mundo en donde durante algún tiempo se, se congeló incluso la idea de, de de la gente querer aprender a tocar un instrumento, se hablaba de la crisis de las tiendas de guitarras y de las fábricas y si sí hubo un cambio muy muy fuerte pero fíjense que en el fondo eh, se van depurando también muchas cosas, este catálogo promete mucho alrededor de iniciativas de un sonido claro porque este disco y el sonido de Slash ha sido Gibson muy marcado alrededor de todo el tiempo y para este álbum tratan que así sea, no solamente en cuanto a grabación sino en concepto general, igual Slash ha sido, ha contado con el patrocinio de Gibson por más de tres décadas Andrés y de hecho para este álbum incluso sacaron una edición limitada de 250 guitarras eh, con la referencia a Les Paul Slash Standard, álbum número 4 con ese nombre
0: El presidente de la Gibson El señor César Gyuekian eh, Dijo que era el empate perfecto Para lanzar su compañía disquera Con el propio Slash de la mano Y que pues eh, Él quería dejar claro, como lo digo Que es eh, una evolución natural Después de 127 años De historia de la Gibson Comenzar a trabajar con la Gibson Records Y enfocarse en los artistas Que estuvieron conectados con la música Desde sus instrumentos de esta marca
1: Súmele además también Andrés Que el disco lo grabaron al vivo Prácticamente en esa técnica Entonces Gibson, sonido crudo En este tipo de hard rock Para este tipo de propuestas y de un músico Que como usted bien nos reseñaba Le gusta la propuesta Interpretar en tarima sus historias Y transmitir esas, esas Digamos esas sonoridades Pues claro, hace que sea completamente Casi que honesto, puro Y un gran exponente de hard rock el disco Por todos lados a nivel de sonido.
0: Sí, Slash eh, ha dicho que él quería pues dejar eh, plasmado en este álbum número 4, La esencia de, en vivo y algunos errores aquí y allí ellos eh, cometieron, pero pues esa era la idea, ¿no? De eh, permitir que se sintiera esa esencia del jamming.
1: El álbum ha sido bien recibido a nivel de ventas, a nivel de críticas en general, incluso escuchándolo tengo que confesarle que, que me pareció un disco ameno, agradable, un disco digerible, de muchos riffs de guitarra, es rock de guitarras, eh, de hecho las melodías vocales de Miles Kennedy son muy agradables, tal vez porque siento que es muy, muy eh, presente, la cual es la propuesta de Slash, tampoco es que se arriesgue mucho, hay un par de canciones donde de pronto hay, hay otro tipo de atmósfera y texturas para algunas cosas de cuerdas, el bajo, de pronto algunas cosas más industriales pero en general lo sentí muy parejo
0: el productor Dave Cobb que nació en Savannah Georgia eh, digamos es un productor que no se especializa en rock él ha venido trabajando desde su base en Nashville Tennessee de donde también es el sello disquero eh, Gibson yo creo que yo creo que la Gibson es, escogió a Dave Cobb Héctor, no le parece eh, el hecho es que este señor ha trabajado con personajes como John Pearl, eh, Brandy Carlyle, eh, Jason Isbell, Stugrill Simpson, The Hike Owen. Digamos que el grupo más rockero que ha trabajado el señor Dave Goff serían los Rival Sons.
1: Mmm, Extraño, pero sí es un sonido muy Nashville, un, un ensamble que... Eh... Sí, podríamos pensar, viene, viene como direccionado desde ese universo Gibson.
0: Señor, el productor del disco inmediatamente anterior, Living the Dream, era Michael Elvis eh, Basquit. Así que es, este es una, un nuevo experimento, creo yo, para Slash y los conspirators.
1: Ahora, les tocó componerlo todo en COVID, ¿no? Este fue en plena pandemia.
0: Totalmente, tiene usted razón. El, el, el álbum tuvo complicaciones para grabar, no solo por el COVID, eh, sino también la distancia entre los integrantes. Miles Kennedy, recordemos que tiene también sus eh, proyectos como solista y contrajo el virus y pues eh, él dice que en, en, en momentos en, en, en este disco se alcanza a sentir un poco su congestión nasal
1: además también tenía trabajo como eh, presto a ser presentado ya en su carrera como solista realmente también como Miles Kennedy, un disco que además le fue muy bien, todo se ha juntado, no ha parado yo me imagino que, que esto tuvo que haber sido algo muy intenso, el éxito no se hizo esperar porque no solo en Estados Unidos número uno como le comentaba sino número dos en el Reino Unido por ejemplo.
0: ¿Qué le parece Héctor?
1: Si es examinamos las canciones rápidamente. Perfecto, preparado, porque el disco, además para poder llegar a la conclusión. <risa> la conclusión y, y el puntaje. Y el puntaje, bueno, sí. Esto
0: habla con The River is Rising, canción de 3 minutos 42. Me parece un buen riff, buena voz, uh, upbeat, la canción es rápida. Es un buen tema para iniciar el álbum.
1: Siento lo mismo. Para hacer el banderazo, eh, expone claramente lo que uno espera de un disco de Slash. Hay hard rock, al final es puro and Roses a toda velocidad. De eso, de hecho, sentí en algunos momentos el desenfreno eh, cercano sin querer pues ellos calcar obviamente la, la identidad o el furor de Guns N' Roses, pero aquí hay mucha gasolina y muchos onces de strip también al final. La segunda canción es wherever Gets You By, canción de 3 minutos 40,
0: es mid tempo hay una muy buena voz, eh, suena también muy Guns N' Roses, hay buenos solos aquí.
1: Ay. En este tema sentí un complemento adicional a, a su descripción y es que aquí sí percibí un poco Velvet revolver. En el tipo también, de riff de guitarra, sí, sí,
0: también, <risa> entonces es por ahí si sí, ahí notaba sí. algo familiar, no sé. Sí. Será Vic, tercera canción, 4 minutos 36. También es una canción mid-tempo. Eh, se utiliza mucho el voice box a través de la guitarra Gibson. Hay buena voz, eh, batería persistente aquí.
1: Sentí que el sonido se abría un poquito ya más en el disco. Aquí ya varía. Eh, hay un riff que da vueltas, como en otro, eh, otro tipo de estrategia. Pero sí percibí también un toque clásico. No sé si a usted le pasó. Yo sentí un poquito de Deep Purple acá. E incluso en Miles Kennedy sentí un poco de inspiración, Glenn Hughes.
0: Y la batería. Recordemos que ahí está el señor Brent Fitz, que mm. ha trabajado con Vince Neil, con Alice Cooper, Jim Simmons, es un buen baterista. La siguiente canción se llama The Path Less Follow, 3 minutos 40, esta canción es Upbeat tiene infecciones de mi tempo, la voz para mí es espectacular Héctor hay buenas guitarras rítmicas eh, buenos solos, es una buena canción
1: el trabajo vocal, usted mismo lo reseña las melodías se destacan ya en este, en este tema, vamos para la canción 4, entonces como que furor y el desenfreno de las guitarras y de los riff rockeros ya han pasado un poco y, y se permiten ya eh, presentar un escenario donde el oyente puede contemplar, disfrutar deleitarse un poco porque el trabajo de Miles Kennedy es, es muy fuerte es muy potente, no, no en energía sino en melodías, en sensibilidad, en dinámicas, Andrés. Además hay muchos acordes abiertos desde el inicio, entonces le da a la canción como un poco de frescura y el beat que usted menciona hace que sea muy alegre. Yo siento que este tema es de los alegres.
0: Llegamos a la mitad del álbum con la quinta canción, recordando que todas las diez canciones son compuestas por Slash y Miles Kennedy. La quinta canción se llama Actions Speaks Loud and dar Words. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Cuatro minutos, un minuto, me parece que es un buen riff de inicio. Una canción mi tempo va subiendo y me parece que tiene un sonido muy Rolling Stone tiene buenas guitarras rítmicas buena voz, buenos coros también
1: le sentí ese toque clásico Stones lo comparto totalmente y creo que a nivel vocal también es otra gran muestra esta canción complementa a la anterior en cuanto al despliegue de Miles Kennedy con esas melodías, con la potencia de su voz de hecho aquí me pasó algo Andrés Y es, y es no, obviamente uno no quiere comparar la figura de Slash es muy fuerte siempre estará un poco ligada a, a Guns N' Roses en ciertas cosas pero yo sentí aquí influencia de Axel en Miles pero no porque estuvieran copiando sino por la influencia de Axel en el desarrollo también del hard rock eh, de Los Ángeles, siento que es una influencia, si hay algo que lo acerca uno un momento ahí, es una influencia más no una intención de querer reflejar como, como algunas de esas dinámicas de los finales de frase de, de Axel o cosas así, porque a veces uno podría decir mmm, esto está parecido, pero siento que es más por ese lado
0: Sí, lo he notado también en algunas partes tiene usted razón,
1: porque la... Miles es, es un cantante más versátil, ¿no?
0: Lejos. No, no y la verdad pues tiene tiene, tiene que tener influencias de Axel Miles Llega el Spirit Love 4 minutos 15 tiene esta canción, eh, inicia como con unas notas arábicas, una voz excelente, eh, tiene efectos la voz, me parece que entra suave y a su vez es pesada, el, el riff es muy interesante, el solo es raro, esta canción me parece diferente
1: Total Andrés, yo sentí que esta, este tema era de misterio y esas escalas menores al principio y todos esos ambientes le dan como, como algo de un toque místico y demás pero lo más interesante es que con el sonido del bajo, el solo que usted mencionaba, el bajo además es como que trastea, es súper grueso y se siente muy moderno, acaricia un poco el grunge y yo creo que aquí acaricia un poco a sí. Alice in Chains.
0: Sí, es verdad, no lo había apreciado así, pero usted tiene toda la razón. Sí, <risa> sentí Héctor, eso. entramos a la canción 7 y son 10. Y créame que de aquí en adelante están mis tres canciones favoritas. Okay. Como lo es la séptima, eh, Feel My World. Canción de 5 minutos 28, es la segunda más larga del disco. También siento que el riff es muy a los Guns N' Roses. La voz está relajada, está enfocada. Eh, el solo es excelente. Una buena canción, me parece que es un, un hit.
1: Sí, un carácter digamos que muy alternativo y un tema muy radial, este tiene cara radial, total.
0: Luego viene April's Fool, 4.33, hay un buen riff, está arriba la canción, yo creo que es de las más, más arriba de todas las del disco, hay buena voz, eh, el solo es corto, pero pues directo.
1: Lo sentí un poquito hard rock blues y eso me gusta, que es como la muestra más clara de, del hard rock blues de Miles Kennedy, y el de Slash, el de los conspirators, de una manera potente y contundente, esta es la más eh, eh, representativa de esa combinación.
0: Viene la penúltima canción que se llama Call of the Dogs, canción de tres minutos 15, buen riff, es la más pesada del disco, eh, es un sencillo, es excelente canción.
1: Siento que es el complemento de April's Fool para una faceta totalmente guitarrera del disco y de puro sonido Gibson. Y lo ratifican eh, varias veces, el coro me pareció muy, muy bien trabajado, muy melódico también sí. todas las partes de Miles, es un tema pegajoso.
0: Y esto cierra con la décima canción que se llama Fall Back to Earth, 6 minutos 23, es la canción más larga del disco. Tiene un intro lento. Eh, yo no sé si usted lo notó, pero yo, yo siento que la canción tiene un aire a lo Journey. Tiene buenas guitarras. Es una especie de strange, eh, a la manera de los Conspirators y My Ladies.
1: Sí, un final además eh, más dramático. Hay un inicio cromático por un lado, pero toda la, la pieza como tal tiende a hacer una balada de unos caracteres muy emotivos. Entonces yo, es como un gran final, más o menos. Como eh, si hubieran
0: querido dejar claro exacto. que también pueden hacer ese tipo de cosas. Sí, es gran final. Tiene usted razón
1: Entonces eh, creo que es un recorrido completo eh, No sé, para ustedes eh, Me gustaría conocer su opinión frente al álbum Porque eh, en determinado momento no sé, lo siento a veces parejo repito.
0: Bueno yo de 1 a 5 le daría un 3 Héctor eh, yo creo que el disco podría haber sido más arriesgado, más, más pesadito no sé, pero también está bien calculado, yo creo que la parte vocal si sí saca 4 4 y medio Miles, es un super cantante eh, creo que la intervención de los conspirators es un poco tímida como lo dije, el que más se destaca es Brent Fitz, el baterista, pero Todd Kirchens eh, en el bajo y Frank Sodor como que eh, eh, no, no se destacan mucho, de pronto Frank por ese gran fantasma detrás de Slash no lo logra hacer y, y el bajo pues es, sí es, es tímido.
1: Yo siento que el disco ratifica el sonido de Slash, de Miles Kennedy en los Conspirators digamos de esa forma, es potente tiene un nuevo capítulo, siempre es agradable escuchar y sentir un poco de rock and roll puro y dejar rock en este caso, claro también con blues desde, desde la costa oeste norteamericana, porque eso es la banda, y hoy en día no hay muchas bandas que puedan hacer eso con la frescura, con digamos con todo el, el poderío, la experiencia y la credibilidad como le fluye a estos músicos, es impresionante Andrés incluso en, en uno de esos conciertos, en un par de sesiones que tuve la oportunidad de disfrutar mientras preparábamos este material y en el último mes porque el disco ha sido muy bien recibido me da cuenta que es una banda y un tipo de sonido que, que va es al vivo, entonces creo que la producción es muy buena, el hecho de grabarlo en Nashville, además en los estudios de RCA, y eso le da una mística, pues ahí ha grabado BB King, Elvis Presley, Dolly Parton todo. entonces lo siente uno con un respaldo muy robusto, eh, pero las canciones me parece lo mismo, creo que no, no, no se arriesga demasiado, creo que Slash en ese sentido eh, está en una línea donde tampoco tiene como mayor interés en innovar Creo que el trabajo de Miles Kennedy se destaca, al igual que usted, por eso pues le daría sí. un 3.8 8
0: Está bien, yo, le, sí, yo puedo, puedo subir un poco la calificación: un 3-4, 3 O si la entre eso, Héctor. Sí, casi es, lo es raja. Disco, sí. no, 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 sí, un 3.5 está bien. <risa> eh, que, eh, es, es claro que, que, que siguen trabajando y son bien recibidos, que es lo que usted nos puso en claro al inicio de, de este podcast: no eh, un número 2 en Australia, número 4 en Austria, número 8 en Bélgica número 10 en Finlandia, número 4 en Alemania, número 15 en Hungría, 8 en Polonia, 6 en Portugal, 9 en Suecia, 3 en Escocia, 2 en Suiza, 5 en el Reino Unido, 2, 1 en eh, UK Metal Albums y en la Billboard eh, Independent Albums en el número 11 y en el Top Rock Albums número 13, así que es un buen disco.
1: Creo que el toque particular a nivel de, del productor es lo que de pronto no nos convenció, no lo logró sí, traducir si había otra intención. Es que yo. es un productor de
0: country igual. Sí, exactamente, tiene usted toda la razón. Ahí eso tiene mucho que ver.
1: Pues bueno, esta ha sido simplemente una opinión, los invitamos para que disfruten el disco, que es lo importante, es lo clave, está disponible ya en todas las plataformas, cuenta con varios videos interesantes para eh, sencillamente disfrutar de todas formas de una presentación increíble, Slash sigue siendo una figura muy importante dentro del rock and roll, Andrés, y siempre será grato escucharlo tocar.
0: Totalmente de acuerdo, de pronto volviendo al tema del productor, hubiera sido mm, clave haber contactado a Eric Valentine que fue el mismo productor del disco Slash recuerda usted con todos estos eh, grandes invitados que Ozzy, oh, sí, el cantante de Cold sí. Chris Cornell, Lemmy, Dave Grohl eh, Iggy Pop y, y, y sonaba muy rockero ese disco además sí. fuera de este eh, Slash, él también eh, produjo el Apocalyptic Love que fue el primero con los conspirators que me parece que también fue un disco acertadísimo
1: de pronto fue su productor para que todos nuestros oyentes eh, puedan tomar su propia decisión, estén atentos y sencillamente disfruten del disco porque la invitación creo que queda más que extendida. Sí, señores, examinen bien lo sencillo los
0: videos de River is Rising Feel My World y Call of the Dogs
1: esta ha sido una emisión especial de Podcast Rock and Roll Radio, como siempre, un producto desarrollado por Radiónica, a través del señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, quienes habla Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Nelson Gómez. Andrés, como siempre, un placer acompañarlo. Muchas gracias por permitirme eh, disfrutar de este álbum con usted y nos veremos en una próxima oportunidad. Claro que sí, Héctor, que así sea y pues larga vida. Slash.